0: Merhabalar sevgili dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'da Beyninizden Geçen Her Şey programıyla karşınızdayım. Ben Nöroblok ekibinden Taner Yılmaz. En son nörohukuk konuşuyorduk ve genetiğin insan davranışlarına olan etkisinin hukukta nasıl bir yeri olabileceğine dair ilginç sorulara gelmiştik aslında. Stephen Mobley'in davasından bahsetmiştim sizlere. Ve ailenin ve avukatlarının genetiğin onu bu davranışlarına doğru yönlendirdiği ve dolayısıyla da suçlu bulunamayacağına dair çeşitli önermelerini konuşmuştuk. Bunlar biraz artık felsefi tartışmalar gibi taraflar içeren konulara da girdiğini söyleyebiliriz. Aslında bu suçla ilgili olan belirlemeler ve bunun felsefi tartışması da yeni değil. Hatta suçluları belirlemekle ilgili olan çalışmalar ya da meraklar da yeni. bundan bahsetmiştim. Örneğin bir İtalyan doktor var Cesar Lombroso ve 1870'te şöyle bir e, ifadede bulunuyor. Bu konuda çalışırken birden bir aydınlandığını ve aydınlanmasının da bir kafatasını incelerken e, gerçekleştiğini söyleyen Lombroso, e, şöyle bir şey fark ettiğini söylüyor. Vahşi içgüdülerini ortaya seren bu suçlu insanların e, morfolojik olarak e, daha aşağı gördüğü çeşitli arkaik insanlarla ve Çeşitli hayvanlarla ortak özellikler taşıdığını, bu ortak özelliklerin de büyük hatta kocaman bir çene, büyük göz çukurları, kulp gibi kulaklar gibi tarif ettiği çeşitli görüntülerde saklı olduğunu ve bunları görünce de aydınlandığını söylemiş. Şimdi bu bahsettiğimiz gibi suçu ve suçluyu daha önceden tanıma ayırt etmeye ilişkin taraflar da taşıyabilecek çeşitli riskli durumlarda orada gidebilir her, her zaman bu tartışmalar. Hatta şöyle bir örnekle bunu devam ettireyim. Şimdi Lombroso'nun ne kadar akla uymayan ifadeleri olsa ve bunlar çok kulak tırmalıyor olsa da aslında insanlık tarihi çok da bu açıdan parlak geçmemiş, parlak olmayan örneklere de sahip. Yeşil yol filmini ve kitabı e, tahmin ediyorum ki hemen herkes duymuştur. Filmin konusuna ilham verdiği söylenen ya da anlattığı hikaye olduğundan bahsedilen aslında gerçek bir hikaye var. 1944'te idam edilen bir çocuk. 14 yaşında bir çocuktan bahsediyor bu hikaye. George Steny, e, siyahi bir çocuk 14 yaşında ve iki tane kendinden daha küçük 7 ve 11 yaşlarında iki tane kız çocuğun ölümünden suçlu e, tutuluyor. sorumluluğu ve 10 dakika süren bir yargılamayla tamamı beyaz olan bir jüri tarafından ki zaten o zaman jürilerde herhangi bir siyahinin bulunması mümkün değil. Bu jüri tarafından suçlu bulunarak aynı yıl içinde de idam ediliyor hala 14 yaşındayken. Şimdi 2004 yılına kadar çeşitli zamanlar bu konu gündeme gelse ve bir şekilde toplum vicdanında diyebiliriz herhalde bir rahatsızlık uyandıran bir yara biçiminde devam ediyor olsa da bunun tartışmaları en iyi konu düzgün bir değerlendirme 2004 yılında başlatılabilmiş ve daha sonrasında da yargılama sürecinin adil olup olmadığını gözden geçirmişler ve adil olmayan bir yargılama olduğu konusunda hiçbir şüphe kalmamış. Yani burada Lombroso'nun yaptığı şey ne kadar akıl ve mantık dışıysa Amerika'da belki gerçekleşen bu. Adaletsiz yargılamada da benzer taraflar taşıyordu. Niye? Çünkü siyahi olan bir çocuğun ve diğer insanlardan aşağı görülen siyahi ırktan olan birinin e, suç işlemeye daha yatkın olduğu düşünülüyordu. Diyelim ki en e, masum ifadeyle ya da bir ayır, e, onları ayırıcı, ayrımcılığa uğratan bir taraf vardı ve dolayısıyla da adaletin e, bir şekilde sağlanabilmesinin önüne geçen çeşitli önyargılar söz konusuydu. Şimdi bu hatta daha sonrasında da devam eden çeşitli e, parçalar da taşıyor. Örneğin Y kromozomu bir ara çok tartışılan konulardan birisi oldu bu genetikle birlikte. Çünkü Y kromozomu daha fazla olduğunda suç yatkının arttığı yönünde çeşitli bulgular olduğundan bahsedildi ve Y kromozom sayısı arttıkça daha agresif yani erkek özelliklerle birlikte agresif özelliklerin artabileceğine dair vesaire. E, buna dair yargıçlardan bir tanesinin gerçekten bu savunmalar karşısında önemli bulduğum bir ifadesi var. Bir yandan hani tartışmaya yeni bir boyut açtığı için de e, şöyle demiş e, şiddet davranışı gösterenlerin yüzde doksanı Y kromozomu taşıyor. Yani erkekler şimdi ben hepsine indirim yapmalı mıyım? Bu aslında tartışmanın şu kısmını önümüze serdiği için önemli buluyorum bunu. İnsanların genetiğinin davranışlarını bir şekilde etkileyip değiştirebileceği ama hani sorumluluklarını ne kadar sürdürüp ne kadar ortadan kaldırabileceğine dair de bir tartışma konusu. Bu noktada hem önyargılar, toplumsal önyargılar belki işte çeşitli bedensel ve kişinin Varoluşuna, beyinine mesela dair biyolojisine dair taraf ele alındığında nörobilin bize gerçekten ciddi bir sıçrama noktası sağlayabilir. Aynı zamanda da daha ciddi önyargıları da yol açabileceği için gerçekten özel, özenle ele alınması gereken bir konu diye düşünüyorum. Nasıl şeyler olabilir mesela bu sıçrama noktaları diye bahsettiğimiz konular... Örneğin e, suç davranışı gösteren ve ceza almışlar için bir getirisi olabilir mi? Bu da hukukun uygulama alanlarından birisi sonuçta. Sadece cezalandırma değil rehabilitasyon da aslında önemli bir nokta gibi düşünebilir. Bunlar ilginç geldiği için bana sizinle de paylaşmak istedim. Mesela rehabilitasyonla ilgili çalışmalar dahilinde neler yapılabilir diye e, yeni Amerika'dan yapılmış bir çalışmanın e, sonuçları ve ...ifadelerine yer vermek istedim. Şimdi şöyle bir şeyi biliyoruz. Şimdi Antisosyal davranış gösteren... ...yani suç davranışına... ...daha yatkın olan kişiliklerde... ...bir şekilde duygu... ...regülasyonuna dair tarafların... ...diğer insanlardan farklılık... ...gösterebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu kısmını şöyle almamak gerekir. Tabii ki yani az önce söylediğim... Şey, ...genetiğim beni buna itti. Davranışları aslında ben çok da... ...seçerek yapmadım... Demek dışında başka neler getirebilir diye düşünürsek burada bu insanların nasıl rehabilite edildiğine dair bir ortama bakıp bunu değerlendirmişler ki bence çok makul ve yerinde gibi görünüyor bu çalışma. Bu insanların zaten bir şekilde amigdalaları, duygu regülasyonları işte çalışma biçimi olarak normal insanlardan yani suçların dışına daha az yatkın olan diyeceğim, normalle kastettiğim bu, daha Farklılık gösteri ve bu insanları aslında ihtiyaçları duyduğundan herhangi bir insanın ihtiyaç duyacağından daha kısıtlı ve daha yakın olacakları kişisel alanların çok kısıtlı olduğu bir ortama koyarak yani hapishane koşullarına koyarak bir değişiklik beklemek ne kadar gerçekçi olabilir diye sormuşlar. Sebep şu altta yatan düşünce çünkü nörobilime dayanıyor sebep şuradan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ee, amigdalanın yeniden bağlantılar sağlaması, bir şekilde rehabilitasyon sürecinde kısmi olarak da olsa yeniden şekillenmesi mümkün mü? Mümkün diyebiliriz artık şuna dayanarak. Yine eskiden şöyle düşünüyorduk. Beyin bir kez oluştuğunda ve olgunlaştığında artık çok da fazla değişiklik göstermez. Ama şimdi şunu biliyoruz ki hemen her bölgesinde beynin çeşitli rejenerasyonlara şahit oluyoruz hücreler yenileniyor işte sinapslar yenileniyor yani dinamik bir sistem var. Öyleyse bu insanların bu duygu regülasyonlarını destekleyecek çeşitli ortamlar yaratmaksızın rehabilitasyon beklememiz ne kadar doğru diye soran insanlar olmuş ki çok yerinde ve çok doğru gibi görünüyor en azından sorunun kendisi. Bunun dışında başka bir taraftan şöyle bakan birisi olmuş. Bu yine Amerika'dan Kim Gorgens'tı galiba çalışmayı yapan ekip bu yine suç davranışı gösteren insanların beyin incelemelerinde çeşitli değişikliklerin beyin hasarının örneğin toplum ortalamasına göre çok çok yüksek bulunduğunu saptamışlar. Örneğin toplumda %5'ler civarında görülebilecek beyin hasarı çeşitli biçimlerdeki beyin hasarını kastediyorlar burada. Burada yani bu suçlu popülasyonda %80'lere varıyor. Burada yine şunu ayırt etmek gerekir. Sadece yaptıklarını meşrulaştırmak açısından söylemiyorlar ki e, anlattıkları ve çalıştıkları konu içinde bundan çok daha fazlası vardı ve bu kısmına pek de değinmiyorlardı aslında. E, söyledikleri şey şu rehabilite edeceksek bu insanları buradan kaynaklı olan çeşitli fonksiyon bozukluklarına destek olalım. Bu gerçekten çok değerli bir müdahale alanı ve insanların aslında suç davranışlarını kolaylaştırıcı çeşitli Yatkınlıklar varsa belki bunların desteklenmesinin önünü de açabilir. Tabii ki yine burada çok büyük önyargılar konusunda ciddi önlemler almak kaydıyla. Burada bir müzik arası verelim. Ondan sonrasında hukuk ve adalet bağlamıyla devam ederiz. Merhabalar tekrar. Buraya kadar olan bölümde nörohukukta uygulama alanlarına daha yakın duran ve teknik kısımları daha çok içeren şeylerden bahsettim. Çünkü hukukun kendisi aslında bir uygulama alanı bir yandan da. Onu konuşmuştuk en baştan. Verdiğim örneklerde de bir yandan eski dönemlerde ele alınmış konuların belki bambaşka paradigmalarla ele alınmasının söz konusu olduğunu ama öte yandan da nörhukukla birlikte bile çözülemeyecek hatta yeniden üstüne eski önyargıların üstüne eklenecek yeni önyargılarla daha karmaşık hale gelebilecek problemlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini uygulamaya çalıştım. Çünkü bir yandan da insanlar eğer dikkatli biçimde ele almazlarsa ön yargılarıyla birçok davranışta bulunabiliyorlar. Fakat başka bir açıdan bakacak olursak çok önemli bir nokta var. Bu adalet ve hukuki uygulamalar açısından da çok yoğun bir uğraştan bahsediyoruz. Şimdi bunun kendisi bile insan davranışı olarak bir şey gösteriyor bize. Yani herhangi bir Kurallar bütününü kabul edip sürdürmekten ibaret değil. Hukuk kendisi dinamik bir süreç. Uygulamaları, kanunlar, işte o kurallar bütünü. Aslında toplumsal kabuller ve toplumsal sözleşmenin kendisi için de aynı şeyi söylemek mümkün diye düşünüyorum. Bir yandan da tüm bu uygulamaları yaparken adaletli olmak yönünde yoğun bir uğraş gözümüze çarpıyor. Şimdi adalet kısmını birazcık hukuktan ayrı bir yerde düşünmeye ve öyle anlatmaya çalışacağım. Çünkü bence şöyle önemli bir fark var aralarında. Hukuk evet adalet için gerçekten elzem ve olmazsa olmaz bir kurallar bütünü ve uygulama alanı. Hukuksuz bir adalet sağlama alanından herhalde bahsedemeyiz ama hukukun olması yani kuralların olması ve kuralların hatta kendi içinde tutarlı olması bile adalet duygusu için yeterli midir? Esas sorulardan birisi bu. Bunun yeterli olmayacağını aslında düşünüyorum. O yüzden biraz aralarında bir nüans ya da ayrım olduğunu e, söyleyerek başlayabilirim bu kısma. Adalet duygusu olarak adlandırabileceğimiz kısım sadece teknik bir uygulama değil demiş oldum böylece. Peki burada e, neyi kastediyorum? Şunu örnek verebilirim. Örneğin e, aslında yine çok sıklıkla duyulmuş bir örnek olacak bu sizler için ama Hitler Almanyasında yapılan her şey hukukiydi gibi bir laf var. Evet gerçekten de çok diğerinde bir belirleme. Bu hukukun varlığı ya da kanunların varlığı tek başına adil ya da adaletli e, hakkaniyetli bir davranışın sergilenmesine toplumsal olarak da böyle adaletli bir sistemin e, yürütlüyor olmasına yetmiyor. Ya da Amerika'da e, siyahi vatandaşlara ya da işte dünyanın başka yerlerinde köle e, olmuş insanlara yapılanlar da o ülkelerin ya da o toplumların kendi kuralları çerçevesinde hukukiydi. Yani hukuka uygundu. Aslında bunu birazcık daha genişletecek olursak güncel olarak süre giden durumda da örnekler verebiliriz, vermek mümkün. Örneğin dezavantajlı durumlarıyla e, ayrımcılığa Uğrayan, uğramaya devam eden bütün gruplar yine hukuka dahil fakat adaletli olmayan bir sistem içinde yaşamaya devam ediyorlar. Yani buna e, güncel örnekler arasından mesela köken, etnik kökenleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan insanları verebiliriz. Ya da cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa uğrayan insanları örnek olarak verebiliriz. Ya da diğerleriyle ekonomik olarak aynı şartları yakalayamadığı, dezavantajlı durumda olduğu halde benzer sonuçlar göstermesi ve hayatta ancak böyle var olabilmesini dayatan bir sistem içinde dezavantajlı durumda bulunan birçok insanın adaletsiz bir noktada kalabildiğini düşünebiliriz. Bunlar daha güncel örnekler ama sadece bunlarla kısıtlı olmayan geniş bir tartışmadan da bahsetmek mümkün. Şimdi bunların var olmasıyla birlikte iyi olan bir taraf varsa yani bu adalet duygusuna dair bu tartışmaların varlığını kendisini bu iyi yanlardan biri olarak alabiliriz. Çünkü insanlar bir yandan da geçmişten bugüne bunun üzerine kafayı yoruyorlar, bunun üzerine düşünceleri geliştirmeye ve ilerletmeye çalışıyorlar ki daha adaletli bir sistem yakalayabilelim. Peki şöyle diyecek olsak yani bu sorgulama nereden geliyor? Yani insanlar bir yandan da bulunan bu sistemde ya da herhangi bir şekilde adaletsiz gördüklerini neden sorgularlar? Çünkü bu soru biraz felsefi, biraz nörobilimsel, biraz insan davranışına hitap eden bir noktada duruyor. Çünkü şunu sordurtuyor bize insanın içsel bir adalet algısı ya da içsel bir adalet duygusu var mıdır? Ve hatta karar verme mekanizmalarında ve karar verme durumlarında bu etkili midir? Bunların önemli sorular olduğunu düşünüyorum. Bu konuda gene çok klişe olmuş bir örnek vereceğim ama örneğin daha geniş bir açılımı dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istiyorum yine. Travay problemini sanırım hemen herkes duymuştur. Travay probleminde siz bir tramvay yolunu kenarında bekliyorsunuz. Diyelim ki ve bir tramvay yaklaşıyor. Tramvay raylarının üzerinde 5 tane insan var. Eğer e, tramvaya müdahale edip yolunu değiştirmezseniz ki durdurma şansınız yok. Tek müdahale aracınız makasla yolunu değiştirmek. O 5 insan ölecek. Ama yolu değiştirirseniz diğer raya geçmesini sağlarsanız o zaman o raydaki bir insanın ölmesini göze almış olacaksınız. Bu durumda ne yapardınız? Bu çok klasik bir e, soru oldu artık. Son yıllarda bunun bir yandan da aslında yapay zeka ve otonom araçlar e, yollara çıkacak olduğu zamanlarda çok daha pratik biçimde tartışılmaya başlandı. Çünkü bunlar bir yandan da gerçek problemlere dönüştü ama benim e, söyleyeceğim kısmında daha da farklı bir yanı var. İnsanlara bu soruyu sorduğunuzda ve bu soruyu başka bir açıdan sorduğunuzda aldığınız yanıtlar. Şimdi bu soru üzerine düşünmüşsünüzdür ya da şöyle bir aklınızdan geçirin isterim. Ee, ne yapardınız? Yani makası değiştiriminiz Bir kişinin ölümü beş kişinin ölümünden daha iyi midir? Karar verici mekanizma olmak nasıldır? Siz bu kararı alabilir misiniz? Gibi pek çok e, taraf işin içine giriyor. Şimdi bunun bir varyasyonu şu. Daha gerçeğe dayanan bir soru haline getirirsek bunu. Japonya'da nükleer kaza oldu. Ve nükleer bir... Ee, serpinti bulutu Tokyo'ya doğru gidiyor. Şimdi bu bulutu yönlü değiştirerek kırsal alana yönlendirebilirsiniz. Ne yapardınız? Yine aynı soru teorik olarak sorduğumuz bu sorunun pratik olarak benzer şartlar taşıdığını söylemek mümkün. Tokyo'da mesela 20 milyon ya da 20 milyondan daha fazla insan yaşıyor. Fakat kırsal kesimde işte birkaç milyon insan olabilir. Yani... 20 milyon insanın hayatının tehlikeye girmesi şartları altında siz nasıl bir karar verirdiniz? Yine aynı soru aslında aynı şartlara tabi olmasına rağmen bakın bu iki soru arasında alınan yanıtlar e, karşılaştırıldığında ciddi farklar ortaya çıkıyor. Yani insanlar teorik bir problemi, tramvay problemini düşünürken e, ele alış biçimleriyle tamamen aynı gerçekleşen bunun, bu senaryonun Başka bir versiyonunu ele alış biçimleri arasında fark gösteriyor. Bu e, neyi gösterir bize ya da neyi gösterebilir? İnsanlar e, bir şekilde doğru biçimde, adaletli biçimde karar vermek üzerine içsel bir motivasyonla düşünmek zorunda hissediyorlar. Yani bu soruların aslında... Doğru bir cevabı yok. Yani doğru bir cevabı olacak olsaydı ikinci sorusu için herhalde ben ancak şeyi söyleyebilirdim. Bu bizim için de güncel bir konu aslında. Nükleer santral yapılmaması herhalde en doğrusu olurdu ama e, bunun dışında soruların kendisine ait birer cevabımız yok. İkisi de teorik bir soru. Sorular aslında. E, ve ikisini de aynı biçimde sonuçlandıran yaklaşımlar görmek Bizim beklediğimiz şeyken insanlar bunları farklı farklı biçimlerde ele alıyor ve farklı yanıtlar veriyorlar. Bu da aslında bir şekilde içsel olarak adaletli olanı sağlamak, adaletli olanı seçmek için yo yoğun bir uğraş verdiğimiz ve bununla gerçekten meşgul olmak zorunda hissettiğimizi gösteriyor. Bunu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz bir... Alana bağlayarak devam etmek istiyorum. Dedikodu ile ilgili konuşmuştuk ve orada ele aldığımız önemli noktalardan birisi şuydu. Günlük hayattaki dedik konuşmaların büyük kısmının dedikodulardan ibaret olduğundan bahsetmiştik orada. Bunun sebebi aslında grup içindeki yani sosyal etkileşimde bulunan grup içindeki diğer insanlar, diğer grup üyeleri hakkında bilgi almak idi. Ve diğer bir sebebi ise Evrimsel ya da sosyal evrimi ön plana alan, teorisyenlerce ortaya konulan diğer sebeplerden en önemlisi beleşçileri, bu beleşçi benim çevirimi aslında Ridersın çevirisi olarak düşünebilirsiniz. Yani üstlerine düşen görevi yapmaksızın ortak kaynakları kullananları seçmek. Bu da aslında adalet duygusuna ilişkin çok içsel bir motivasyon e, diyebiliriz. Yani... Aslında insanın sosyal grup içinde etkileşimlerini belirleyen ve o etkileşimler sırasında nasıl davranacağını şekillendiren bir altyapıdan söz edebilir miyiz? Bu adalet duygusunu içsel olarak taşıyor muyuz? Şimdi sosyal evrimde gruplar içindeki adalet kavramı ve algısı o kadar önemli ki bir yandan da beynimizi ya da etkileşimimizi şekillendiren çok önemli bir etkiye sahip olmuş. Ve biz bunu içsel olarak taşıyoruz diye de düşünebiliriz. Böyle olunca şu çıkarımlar genellikle gözümüze çarpıyor. İşte insanlar daha otoriter, daha işte belirlenimci yönetimleri kabul etmeye eğilimlidir diye. Ben bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Aksine şöyle demek belki daha açıklayıcı olacaktır. İnsanlar bir şekilde adaletli bir sistemin... Kendi aralarında ortak kuralların işlediğinin temin edildiğini ve bunun hani sağlam biçimde sürdürüldüğünü gösteren bir sistemin varlığını bir gereklilik olarak hissediyorlar. Fakat içerik aslında verili biçimde gelmiyor. Bu çok önemli bir fark diye düşünüyorum. Çünkü içerik de otoriteryen bir biçimde olabilir. Tam tersine çok daha eşitlikçi bir düzen de olabilir. Yani burada ya ayrım yapmamız gereken nokta şu insanın. Biyolojik ya da nörobiyolojik olarak ortaklaşan bir tarafa doğru bir meyli var. Ama ortaklaşmanın biçimi bir bilgisayarın, hardware'in üzerine yazılmış olan bir software gibi o biçim aslında insanların etkileşiminden doğuyor. Bu açıdan aslında adalet duygusunun çeşitli kökenleri ve kaynaklarının ve bir şekilde ahlak algısının, bunu da yine toplumsal sözleşme bağlamında bir ahlaktan bahsediyorum, İnsanların sosyal evrimde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Belki sonraki programda da bu noktadan devam etmek üzere. Şu anda programımızı tamamladık. Görüşmek üzere.